0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje. Jak co czwartek witam Was, naszych stałych słuchaczy, jak i tych, którzy zdecydowali się na włączenie naszego uniwersyteckiego podcastu po raz pierwszy. Zaczynamy Cel Azja. Ja nazywam się Piotr Kwiatkowski i postaram się umilić Wam następne 30 minut, mówiąc o kwestiach związanych z Azją oraz mieszając to z utworami muzycznymi. Jeśli chodzi o tematykę tego podcastu, chciałbym poruszyć temat Wuhan i Szulan, dwóch miast w Chinach, w których koronawirus znów się pojawił. O ile to pierwsze jest nam wszystkim dość szeroko znane, Szulan może wymagać nieco bardziej dokładnego przybliżenia. Spędzimy dziś również sporo czasu w Japonii. Powiem o rozważanej reformie edukacji, jaka jest przedmiotem debaty w tym kraju, a także zabiorę was do miasta w Japonii, które skradło moje serce w listopadzie i pozostaje jednym z najwspanialszych, jakie miałem okazję widzieć. To wszystko w dzisiejszym podcaście. Już za chwilę przenosimy się do Chin, a tymczasem zagrajmy pierwszy utwór. Świat może być obecnie postrzegany z kilku perspektyw. Z jednej strony niewiele się zmienia, ponieważ nadal nie możemy się swobodnie przemieszczać i próżno na twarzach ludzi szukać takiego uśmiechu, jaki miał miejsce wcześniej. Ale jednocześnie każdego dnia rzeczywistość czymś nas zaskakuje i funduje nam coś nowego. Czy to na przykład jest poluzowanie obostrzeń, czy jak w wypadku Chin możliwa druga fala epidemii koronawirusa. I właśnie temu chciałbym poświęcić następne kilka minut. Wydawało się, że sytuacja w Wuhan względnie opanowana. Zamknięcie miasta przyniosło efekt i nie było nowych przypadków zachorowania na COVID-19. Niemniej kilka dni temu oficjalnie potwierdzono, że wirus wrócił do Wuhan. W zasadzie nie tylko do Wuhan, bo ogniskiem zachorowań stało się również miasto Shulan w pobliżu granic z Rosją i Koreą Północną. Stało się to zaledwie 17 dni po oficjalnym obniżeniu stanu ryzyka w Chinach na niskie bądź umiarkowane. Wuhan utrzymywało dobrą pasę, ponieważ od 4 kwietnia nie było śladu na zachorowań, ale nawet ta passa musiała dobiec końca. Zresztą wielu zapewne powie, że nie można tego zjawiska uznawać za wielkie zaskoczenie, biorąc pod uwagę fakt, że prognozy dotyczące drugiej fali zachorowań nie są żadnym nowym. Wuhan zaczęło luzować restrykcje, ale i oficjalne dane za tym troszkę przemawiały, ponieważ nie było zachorowań, więc i po co było trzymać ludzi w domach na siłę. Obecna sytuacja jednak różni się od styczniowej w sposób diametralny, ponieważ Chiny mogą reagować z dużym wyprzedzeniem. Używając już nomenklatury pozamedycznej, koronawirus jest przebiegłym przeciwnikiem, ale państwo chińskie ma już o nim więcej informacji niż miało to miejsce za pierwszym razem. Chociaż jak mawia legendarny filozof chiński Sun zanim należy poznać przeciwnika, trzeba poznać samego siebie, swoje wady i zalety, aby móc jak najlepiej wykorzystać swój potencjał. Słowa brzmią pięknie, ale jak trudno ich realizację. Chociaż może nie tak trudno. No ale dobrze, nie będę już zaczynał filozofowania, ponieważ po. Po pierwsze, średnio mi to wychodzi, a po drugie, nie to miało być tematem podcastu. Z Wuhan przeniesiemy się do wspomnianego Szulan. Miasto liczy około 700 tysięcy mieszkańców. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest wielkości Łodzi. Osobą, która rzekomo stanowi ognisko zachorowania jest kobieta pracująca w pralni. Co ciekawe, nie odnotowano żadnej historii podróżowania między krajami i nie miała ona kontaktu z osobami zainfekowanymi. I tutaj przechodzimy do kolejnego aspektu budzącego kontrowersję. Bardziej trafnym określeniem byłoby raczej, że wspomniana kobieta nie miała kontaktu z osobami wykazującymi objawy infekcji, ponieważ przecież wiemy, że koronawirus może przyjąć postać bezobjawową. Burmistrz Szulan w jednym z wywiadów wspomniał, że szulan weszło w tryb wojny, co pokazuje świadomość tego, co może nadejść. Rzecz jasna obszar miasta został oficjalnie zatwierdzony jako strefa podwyższonego ryzyka, ale jakżeby mogło być inaczej. Obecna polityka jest następująca. Każda osoba powracająca z zagranicy do Szulan ma być testowana, ale również testy obywateli, którzy nie wrócili z zagranicy, będą wykonywane o wiele częściej. Biorąc pod uwagę położenie miasta, można uknąć wiele teorii spiskowych. Przecież jest to w pobliżu Korei Północnej i Rosji. Państw, powiedzmy sobie w dużym cudzysłowie, nastawionych niezbyt pokojowo i przyjaźnie do świata ich otaczającego. Korea Północna nie ma zarejestrowanego ani jednego przypadku zachorowania na COVID-19, ale nie trzeba chyba mówić, że jest to fikcja, której najzwyczajniej nie sposób wierzyć. Rosja natomiast ma już ponad 200 tysięcy zachorowań i sytuacja w tym kraju nie jest pozytywna. Osobiście w teorie spiskowe wolałbym się nie wplątywać, ponieważ powstało ich już tyle na temat obecnej w naszych życiach pandemii, że w pewnym momencie trudno było oddzielić prawdę od fikcji. Warto powiedzieć jakie są fakty, a rzeczywistość jest taka, że wirus jest w mieście szulan, wrócił do miasta Wuhan i kolejne miesiące i reakcje władz Chin pokażą w jakim kierunku sytuacja się potoczy. W Chinach za zaczęły się otwierać szkoły, otwarty został nawet Disneyland w Szanghaju, ale żeby nie okazało się, że świętowanie było troszkę przedwczesne. Na dziś zakończę wątek chiński, ale przeczucie mówi mi, że jeszcze do tego tematu niejednokrotnie wrócę podczas następnych podcastów. Po muzyce przeniesiemy się do szkół i uniwersytetów. Niedługo do Was wracam. Słyszeliście kiedyś o hopie? To taki gatunek muzyczny mający w sobie elementy hip-hopu oraz relaksujących dźwięków. Nie wiem nawet czy można to określić gatunkiem. Przyznam wam się, że szukałem definicji tego słowa i nie doszukałem się jej. Na tego typu brzmienie natrafiłem na YouTube na jednym z kanałów tam istniejących i muszę powiedzieć, że wydało mi się przyjemne, że nawet że relaksujące. Oczywiście każdy ma inne gusta i inne potrzeby muzyczne, ale jeśli będziecie chcieli sprawdzić to brzmienie, piszcie po prostu w wyszukiwarce na YouTube i dalej już będziecie wiedzieli co robić. Z Chin lecimy myślami do Japonii, a tam dzieje się wiele, ponieważ oprócz tego, że wirus szareje w kraju rządzonym przez premiera Shinzo Abe, to trwa dyskusja o systemie edukacji. Mówiąc troszkę dokładniej, dyskusja dotyczy tego, czy początek roku szkolnego powinien zostać przeniesiony z kwietnia na wrzesień. Podkreślam, że nie pomyliłem się w tym zdaniu, ponieważ w Japonii ta kwestia wygląda zgoła inaczej niż w naszym kraju. Chciałbym wam w związku z tym nieco przybliżyć, to, jak wygląda rok szkolny w Japonii. Dzieli się bowiem na trzy semestry i trwa od kwietnia do marca. Tak więc pierwszy semestr zaczyna się w kwietniu i kończy około 20 lipca. W przypadku większości uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów wakacje letnie trwają od 20 lipca do 31 sierpnia. Istnieją jednak regionalne różnice w tym harmonogramie, ponieważ wakacje nie oznaczają podziału lat szkolnych. Uczniowie często mają zadania domowe, a nawet kontynuują naukę w szkole, aby wziąć udział w zajęciach klubowych podczas przerwy letniej. Drugi semestr rozpoczyna się na początku września i trwa do około 20 grudnia, kiedy studenci wyjeżdżają na ferie zimowe. Trzeci i ostatni semestr roku szkolnego rozpoczyna się na początku stycznia i kończy w połowie marca. Każdy semestr rozpoczyna się formalną ceremonią otwarcia, a kończy ceremonią zamknięcia. Studenci mają egzaminy połówkowe i końcowe na każdy semestr. A oprócz regularnych zajęć, szkoły prowadzą także zajęcia pozalekcyjne, takie jak festyki, festiwale kultury, wycieczki terenowe i imprezy sportowe w ciągu trwania całego roku. W obecnych czasach, kiedy wiele procesów w Japonii najzwyczajniej stanęło, trwa debata, czy nie lepiej byłoby dokonać zmian w harmonogramie. Ewentualna reforma ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Podkreślam, że mówimy o tej reformie, która miałaby przenieść początek roku szkolnego z kwietnia na wrzesień. Ci pierwsi, czyli zwolennicy powołują się na argument związany z materiałem do nadrobienia. Mówią oni, że w normalnym trybie nie jest możliwe zrealizowanie zaległego materiału i zachowanie dotychczasowej jakości kształcenia. Przeciwnicy z kolei powołują się na argumenty związane z kwestiami ekonomicznymi i tu przechodzimy do kolejnego faktu związanego z Japonią. Otóż początek kwietnia jest również początkiem roku podatkowego w tym kraju. Z drugiej strony nie jest regułą, że rok szkolny zaczyna się w każdym kraju w tym samym czasie co rok podatkowy. Nie trzeba daleko szukać takich przykładów. Wystarczy spojrzeć na Polskę. W większości przypadków rok podatkowy pokrywa się u nas z rokiem kalendarzowym, a rok szkolny, jak powszechnie wiadomo, zaczyna się we wrześniu. Na ten aspekt uwagę zwrócił minister finansów Japonii, Asotaro, podkreślając, że nie jest to bezwzględna reguła, że rok podatkowy zlewa się z rokiem szkolnym i że nie widzi powodu, aby zmieniać rok podatkowy w Japonii. Kwestia ta niejako automatycznie została połączona ze zmianą terminu roku szkolnego. Warto podkreślić, że obecny premier Japonii, Shinzo Abe, nie jest temu pomysłowi przeciwny, a wręcz odwrotnie. Sam taki postulat wysuwał, nawet w 2007 roku za czasów jego pierwszej kadencji. Wtedy obecnemu premierowi chodziło o przesunięcie immatrykulacji matrykulacji studentów na wrzesień. Ostatecznie nie doszło do tego jednak, gdy AB powrócił do władzy w 2012 roku, postulat również wrócił. Nie mam wątpliwości, że jeśli ta zmiana doszłaby do skutku, byłaby to jedna z największych reform tego premiera i byłby on w przyszłości z nią nieodłącznie kojarzony. Zresztą warto wspomnieć, że byłby to powrót do stanu z końca XIX wieku, kiedy rok szkolny zaczynał się we wrześniu, a dopiero potem uległo to zmianie. Trudno przewidzieć, jaka będzie decyzja władz i czym się będą kierować. Można jednak powiedzieć, że polityka fiskalna Japonii odgrywa w tym państwie bardzo dużą rolę i każda decyzja, która w jakikolwiek sposób jej dotyczy, będzie gruntownie przemyślana. Teraz zagrajmy utwór, a po jego zakończeniu zabieram was do Kobe. chilhopowe rytmy towarzyszą nam podczas dzisiejszego podcastu, a ja zabieram was na wycieczkę do mojego chyba ulubionego miasta w Japonii, a jest nim Kobe. Miasto z ponad milionem mieszkańców, plasujące się na szóstym miejscu w rankingu najbardziej zaludnionych miast japońskich. Kiedy zastanawiam się, z czego osoba nie mająca żadnego związku z Japonią może to miasto kojarzyć, dochodzę do wniosku, że tym elementem może być słynna wołowinka z Kobe, którą można oczywiście dostać również w innych miastach, ale czym jest wołowinka? na skobę Nie zjedzona w kobę, kompletnie traci to przecież swój urok. Miałem okazję skosztować tej wołowinki nawet dwukrotnie i wszystkim słuchaczom, którzy planują podróż do Japonii muszę zdradzić pewną tajemnicę Poliszynela. Jeśli nie jesteście uzbrojeni w dużą ilość gotówki, raczej sugerowałbym udać się na obiad w inne miejsce, a degustację wołowinki zostawić sobie na wieczór przy odrobinie sake lub zielonej herbatki. Porcje wołowiny z Kobe są dosyć małe, natomiast ceny, które przy widnieją, ujmując to bardzo dyplomatycznie, troszeczkę większe. Niemniej należy powiedzieć, że smak samej wołowiny jest pierwszorzędny, a jeszcze większe wrażenie robi proces jej przyrządzania. Wszystko dzieje się na oczach klienta, a kucharze bardzo sprawnie ze sobą współpracują. W restauracji, w której miałem okazję być, wraz ze znajomymi zostało nam zrobione pamiątkowe zdjęcie przy przyrządzonej już wołowinie, tak aby zapamiętać ten moment do końca życia. Z tematu kulinarnego przejdę do innego miejsca, które warto odwiedzić w Kobe, a jest nie wielki port, który był niegdyś centralnym punktem otwarcia się Japonii na świat. Pięknie położony port ma bardzo dużo wolnej przestrzeni, a w centralnym jego punkcie stoi wielki napis B. Kobe, przy którym turyści i nie tylko robią sobie pamiątkowe zdjęcia. Największe wrażenie jeśli chodzi o sam port robi uczucie bardzo dużej powierzchni i spokoju jaki tam panuje. Nawet jeśli w danym momencie znajduje się tam duża liczba osób, nie ma mowy o wpadaniu na siebie. Każdy znajduje miejsce dla swojej osoby, miejsce w którym może od odnaleźć chyba głównie spokój. Oczywiście na terenie portu jest również pięknie położony Starbucks, na pewno może być to gratką dla fanów kultury masowej oraz designerskich kubków produkowanych przez amerykańskiego potentata. Dla zwolenników luksusu, i wierzcie mi, mam tu na myśli luksus pisany z wielkiej litery, nad wodą znajduje się pięknie położony Sheraton, w którym spędzenie nocy jest zapewne niezapomnianym przeżyciem. Z portów Koby możemy pójść kilka kroków dalej i przespacerować się niezwykle klimatycznie, Chinatown z charakterystyczną bramą wejściową. Miałem okazję być tam w listopadową sobotę. Był to nadzwyczajnie ciepły listopad, biorąc pod uwagę nawet japońskie warunki atmosferyczne. Na terenie Chinatown były istne tłumy i wraz z przyjaciółmi niemal się pogubiliśmy. Na dzielnicy można kupić symboliczne pamiątki, może nie odznaczające się wysoką jakością, ale będące bardzo charakterystyczne dla państwa chińskiego, takie jak podobizny Mao czy też obecnego sekretarza Xi Jinpinga. Można również kupić maskotkę pandy i wiem to z autopsji, ponieważ nabyłem taki suwenir dla mojej partnerki. Takie bazary są przemieszane stoiskami z różnego rodzaju jedzeniem, często serwowanym na patykach. Nie ma tam ani miejsca, ani sposobności rozsiadywania się. Trzeba wziąć jedzenie w rękę i iść dalej przed siebie. Taki właśnie jest klimat Chinatown. Jedyny raz, kiedy widziałem tę dzielnicę opustoszałą, to dzień pod koniec stycznia, kiedy pojawiły się pierwsze wiadomości o koronawirusie. Dzielnica chińska kompletnie zmieniła. Zmieniła wtedy swój charakter. Tuż przy China, tam znajduje się długi niczym ulica Piotrkowska, bazar na tak zwanej ulicy Motomaci, gdzie można kupić zarówno warzywa i owoce w przystępnej cenie, jak i ciekawe suweniry. Ja, na przykład, zakupiłem na tym bazarze stare japońskie obrazy, sprzedawane przez Niziutką Japonkę w podeszłym wieku, która ledwo dosłyszała. Oczywiście, zapewne nie muszę mówić, że nie mówiła ani trochę po angielsku. W dzisiejszej audycji znów zabrałem was na wycieczkę. Ostatnim razem był to Wietnam. A w tym przypadku chciałem Wam pokazać, a raczej powiedzieć coś o miejscu, które już widziałem. Miejscu, które mogłem zobaczyć na własne oczy. Zbliża się już 30 minut od kiedy wypowiedziałem do Was pierwsze zdanie, a to oznacza, że podcast dobiega końca. Gorąco zapraszam Was na kolejne podcasty moich znajomych po fachu, które z pewnością będą bardzo interesujące. Mówił do Was Piotr Kwiatkowski, to był blog Cel Azja, będący częścią audycji Uniwersytet Łódzki na Fali. Słyszymy się już za tydzień, a ja życzę Wam miłości. Wieczoru. Do następnego!
2: jeton, który za chwilę usłyszycie, to satyra. Branie jej na poważnie grozi ogromnym bólem tylnej części ciała.
0: Może już... nie, nie jeszcze nie. A może teraz? Nadal no, nie... Jak ten czas się dłuży, człowiek by sobie tak usiadł i, i obejrzał takie podbeskidzie złęczną a tu, a tu wszystko stoi i nie ma grania, nie ma grania, ale, ale spokojnie, jeszcze chwilka, jeszcze raptem dwa tygodnie i, i no wtedy będzie, wtedy, wtedy się dopiero zacznie. Ale będzie grane. Już się doczekać nie mogę. Tych, tych emocji, tych zagrań, podań, strzałów. No, no niech już ta ekstra klasa wraca, no!
2: Hej! To... Hej! To... Kto, gdzie, kto, kto mówi? O, o, usłyszałeś mnie. Słuchaj! Ogarnij się wreszcie z tą ekstra klasą, błagam, ile można. Co? Kim jesteś? Jestem tobą, tylko takim alternatywnym. Ty nie możesz się doczekać, aż ta ekstra klasa wróci, a ja wręcz przeciwnie. Co? Bluźnierca! Jak tak można? Ano można. Zastanów się. Naprawdę chcesz ponownie katować się tymi nieudolnymi meczami jakichś drewniaków, albo raczej drewniakowiciów? (grym) Inne ligi też niedługo wrócą i na nie warto czekać, a nie na tę naszą śmieszną ligę.
0: No ale... 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 ale przecież ona jest właśnie nasza. Jak mam kibicować jakiemuś, nie wiem... Realowi czy Barcelonie, skoro na ich mecze nie pójdę, no nie pójdę. Lepiej oddać swoje kibicowskie serce lokalnym drużynom.
2: Tym samym, które kompromitują się co roku w pucharach? (grych) do kitu z takim kibicowaniem. Wolą obejrzeć sobie jakieś spotkanie na przykład w Premier League, bo to jest dopiero liga, a nie to co u nas. Tak?
0: A byłeś kiedyś na stadionie w Anglii?
2: ja tego, znaczy, to znaczy, no, no nie byłem, ale co to zmienia? Przecież, przecież i tak mogę być kibicem, prawda? Ha, to nie
0: nazywaj się kibicem, marna podróbko. Ja mam karnet wykupiony i co mecz, jestem tam, gdzie mnie potrzebuje moja drużyna. Ja wspieram ją całym sobą, a ty, Wilot <grystanie> w dłoń i tylko
2: siedzisz przed tym telewizorem. <grystanie> dobra, dobra, teraz i tak na stadion nie pójdziesz przez długi czas. Poza tym w Polsce to tylko same za tym na trybunach. Ile kar od UEF dostaliśmy, co? Na zachodzie sobie poradzili, a my nie potrafimy. Ta, jasne, poradzili. Nie ma co, co chwila o
0: o jakiś incydentach słychać. Wcale nie jesteśmy jacyś gorsi. Poza tym, nie można tak wszystkiego sobie wygrywać. Wtedy nie ma ma mowy o, o emocjach, nie ma tych emocji. Wierni po porażce, dumni po zwycięstwie.
2: Musisz sobie to powtarzać, prawda? Nie Cześć, człowieku, co ty w ogóle wygadujesz! To ja
0: jestem prawdziwym kibicem, a nie ty! Ty, ty zdrajco narodu!
2: O nie, teraz to żeś przesadził! Ja cię zaraz tutaj uspokoję, nauczę cię! Chłopaki, a moglibyście się tak na przykład uspokoić? Muszę nagrać audycję jakąś i nie ułatwiacie mi zadania w żaden sposób. Yyy, tego... Yy, przepraszamy... No. Tak,
0: tak... Przepraszamy bardzo.
2: Wielkie dzięki. I weź tu z takimi pracuj.
3: Witam serdecznie w kolejnej już audycji Uniwersytetu Łuskiego na fali. Ja nazywam się Jan Piekutowski, a moim nieobecnym współprowadzącym jest oczywiście Paweł Górkiewicz. To, że jestem tutaj samemu oznacza, że będę męczył Was właśnie w pojedynkę, chociaż przyznam szczerze, że mam nadzieję, że będzie Wam się tego przynajmniej względnie przyjemnie słuchało. Będę bowiem mówił o produkcji, która w ostatnim czasie podbiła moje serce, chociaż przyznam szczerze, że właściwie nie wiem, czy to jest odpowiedni do bursów, jeżeli mówimy o tego typu produkcji. Chodzi mi mówię o Króla Tygrysów, który niedawno miał premierę na Netflixie i podbił serca internautów, telewizów, słuchaczy, właściwie wszystkich tych, którzy mają Netflixa na całym świecie. Zdobył on taki rozgłos, o którym bohaterowie wspomnianego dokumentu chyba nawet nie śnili i trudno właściwie orzec, czy na niego zasługiwali jednak jeżeli chcecie przekonać się co jest takiego wyjątkowego w Królu Tygrysów, czy warto go oglądać w ogóle oraz posłuchać o tym, czym to właściwie jest, z czym to się je kim wspomniany Król Tygrysów tak naprawdę jest to musicie jeszcze trochę poczekać bowiem podczas tych moich samodzielnych solowych audycji często robię przerówniki muzyczne zatem już teraz pierwszy zapraszam Tak jak już wcześniej powiedziałem, Król Tygrysów to jest serial, dokument właściwie w każdej mierze wyjątkowy. Wystarczy przeczytać jego opis na filmwebie, który też już nam mówi sporo odnośnie tego, co tam może nas właściwie czekać. Mamy do czynienia z następującym opisem. Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców Wielkich Kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków. I uwierzcie mi, słowa najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków nie są słowami użytymi na wyrost. To, co się dzieje w król Tygrysów pod tym względem, pod względem absurdu sytuacji i też postaci, no przewyższa chyba największych mistrzów gatunku. Gąbrowicz nie wpadłby na to, co właściwie wyrabia się w serialu Netflixa. Opowiada on to, jak zresztą mamy napisane w opisie, napisane w opisie piękny Piękny zwrot mi w ogóle wyszedł, ale to nie jest ważne. Tak to jest stwierdzone w opisie, serial opowiada o hodowcach wielkich kotów w Ameryce. I to jest bardzo oględne i ogólne stwierdzenie, boją skupia się on tak naprawdę na dwóch, dwóch konkurujących ze sobą prywatnych zoo, które to prezentują zupełnie dwie strony tego samego medalu. Z jednej strony mamy człowieka, który uważany jest za szarlatana pod względem traktowania dzikich zwierząt, a z drugiej strony mamy jego największą rywalkę, która uważana jest za dobro, dobroczyńcę w tej kwestii, a jednocześnie przecież ona również prowadzi swoje zo i również prowadzi do zniewolenia wspomnianych wielkich kotów. Tak naprawdę... Król Tygrysów nie jest opowieścią o hodowcach dzikich zwierząt, ale jest opowieścią o ludziach, którzy są hodowcami dzikich zwierząt, o tym, jak specyficzne jest to środowisko i o tym, jak wygląda Ameryka w takim najbardziej krzywym zwierciadle. To jest obraz Ameryki, jakiego nie widziałem w wielu filmach, być może w żadnym. To jest obraz Ameryki skrajnie przerysowanej, ale takiej Ameryki, która ma miejsce, z pewnością słyszeliście o filmie To nie jest kraj dla starych ludzi Więc kiedy oglądamy Króla Tygrysów Można dojść do wniosku, że Ameryka to nie jest kraj dla normalnych ludzi Bo wszyscy poszczególni bohaterzy, których spotykamy Ale to naprawdę wszyscy Są na jakiś sposób zwariowani I na jakiś sposób odbiegają od reszty W mniejszy lub większy sposób Jednak zawsze jest ta równowaga jakoś zachwiana Dlaczego jest to serial wyjątkowy? Właśnie przez wzgląd na tych bohaterów, ale także przez to, jak on jest zrealizowany. Kamera Netflixa potrafiła dotrzeć w najciemniejsze zakamarki i towarzyszyć bohaterom produkcji, w nawet w sytuacjach, w których byśmy, no szczerze mówiąc, nie chcieli, żeby im to bo bowiem jeden z y, y, no, bohaterów, tak ich trzeba określać wszystkich, chociaż on tak naprawdę jest w gruncie rzeczy bardzo złym człowiekiem, bowiem jest... Y, Byłym przestępcą Który został wynajęty jako zabójca na zlecenie Więc to już nam Dużo mówi o charakterze tego człowieka W każdym razie on właśnie A konkretnie jego Wypowiedź jest nagrywana Podczas brania Kąpieli i to dodaje tylko i wyłącznie Surrealizmu Całej tej produkcji I sprawia, że ona jest taka Skąpana w bardzo Bardzo dziwnym sosie Wspominałem o Gombrowiczu Wydaje mi się, że Witkacy też nie miałby wystarczającej fantazji, by utkać coś podobnego. To po prostu przekracza wszelkie nasze wyobrażenie tego, jak mogą zachowywać się ludzie przed kamerą, bowiem widać, że to, że są oni nagrywani, tak naprawdę napędza każdą z poszczególnych osób widocznych na ekranie. Ten serial jest też wyjątkowy z tego względu, że został on potraktowany w bardzo, bardzo dziwny sposób. Teoretycznie miał on pokazać właśnie ten świat hodowców, dzikich zwierząt i to, że to są źli ludzie, a przy okazji zupełnie nastręczył niewyobrażalnej popularności głównemu bohaterowi, o którym będę mówił później, a także wywołał pewien konflikt. Doprowadził do wojny, kolejnej wojny, do kolejnego rozdziału wojny właśnie między Joe Exotikiem, bo tak nazywa się ten główny bohater, a Karol Baskin, czyli wspominaną już wcześniej właścicielką drugiego z tych wielkich, prywatnych zoo w Ameryce. Rozgorzała więc dyskusja między osobami, które oglądały Króla Tegryców, kto tak naprawdę jest tam złym charakterem, po czyjej stronie barykady się stoi. Ale tutaj nie będę Wam spoilerował, bowiem naprawdę zachęcam Was do obejrzenia tego serialu, tym bardziej, że on nie jest długi. On ma 8 odcinków, w tym specjalny. Wszystkie trwają po 45 minut, a to jest idealny przykład dokumentu, który można chłonąć jak taki Bing Watching. Po prostu wpada się w ten świat i w tym świecie się zostaje. Czy się tego chce, czy nie. Jest się w pewien sposób zniewolonym niczym w mechanicznej pomarańczy. Ogląda się te wszystkie okropieństwa, bo ten serial nie jest hmm, przyjemny. Jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, co ci ludzie robią i tak naprawdę czym oni się do końca zajmują, to to nie jest przyjemny serial, a poruszane tam tematy nie są jakimś łagodnym porankiem na polanie, tylko raczej wizytą w ubojni. Dlatego też Król Tygrysów sprawia, wydaje mi się, pewnego rodzaju sadystyczną przyjemność z oglądania. Trudno się człowiekowi od tego oderwać, ale już po zakończonym seansie w większości przypadków powinna nastąpić refleksja, co my właściwie zobaczyliśmy, I czy tak naprawdę powinien skonstruowany być świat? Jednak, zanim powiem wam o bohaterach, którzy są solą, absolutną solą tego wyjątkowego dokumentu Netflixa, kolejna przerwa.
4: Violet days, there's a you shade hole inside my bed. And violet days, I scare myself to death. So I walk back from the ledge and I slowly count to free. Did I let you down? Playing the moments in my head of the last time that we spoke And trying to find the clues you gave of what was yet to come Trying to find a way to see if things could be undone My love You stole my chance Stole my chance to say goodbye to say goodbye on new nights I play the game I take what they give to me if I can. Might suffer would mm-hmm. So I walk back from the land But I slowly come to free And I breathe Did I let you down? The last time that we spoke, trying to find the clues you gave of what was yet to come, trying to find a way to see if things could be undone, my love. You stole my chance, my own.
3: Uderzyliśmy teraz w bardzo, bardzo spokojne tony, które no, nie przystają do tej produkcji, o której dzisiaj mówimy, a jest to właśnie Król Tygrysów Netflixa. Obiecałem wam parę słów o bohaterach, którzy są absolutnie najważniejszymi postaciami całej tej produkcji, bo gdyby tam postawić dowolnych innych ludzi na ziemi, ten serial nie miałby racji bytu, nie byłby chociaż w połowie tak wyśmienitym, jakim jest, tak przyjemny do oglądania, może w ten sposób to mówimy. No i tak na wskroś absurdalnym. Głównym bohaterem całego Króla Tygrysów jest tytułowy Król, czyli Joe Exotic, i tutaj właściwie mógłbym postawić kropkę. Bo pisać tego człowieka jest nie sposób. To jest ktoś, kto łączy w sobie wszystkie najdziwniejsze cechy, jakie ludzie, którzy pragną słowy posiadają, a jednocześnie są przy tym w nienaturalny sposób dobrzy. Bowiem Joe Exotic jest kimś w rodzaju Two-Face'a z przygód Batmana. To jest człowiek, który z jednej strony morduje tygrysy, które przebywają u niego w zoo, a z drugiej strony gotuje obiady dla setki potrzebujących osób wyłącznie w gestii swojej dobrej woli i angażuje się w, tym, w to w stu To jest postać bardzo kontrowersyjna stająca na takim przekroju pomiędzy zupełnym złem a dobrem, chociaż jeżeli będziecie oglądali dodatkowy odcinek, to przekonacie się, że wszyscy ludzie koniec końców postrzegają go jako złego. No i tak naprawdę nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, bo Joe Exotic to nie jest przyjemna postać, to nie jest z kimś, z kim chciałbyś współpracować, nie chciałbyś, żeby Joe Exotic był twoim szefem, nie chciałbyś też, żeby Joe Exotic był twoim wrogiem. On był... Trudno tutaj powiedzieć cokolwiek, żeby nie spoilerować wam tego, z czym będziecie mieli do czynienia podczas seansu Króla Tygrysów, Jednak wezmę tylko taki mały wycinek z tego wszystkiego, co spotykamy właśnie w tej produkcji, żebyście mogli troszeczkę lepiej zrozumieć teraz tę postać, co mam nadzieję, że was zachęci do obejrzenia tego dokumentu. Otóż Joe Exotic postanowił wynająć płatnego zabójcę, o czym już wspominałem wcześniej. Jednak umówmy się, że kiedy słyszymy słowa płatny zabójca, mamy przed oczami osobę którą trzeba opłacić w naprawdę solidny sposób bo jednak ta osoba musi zamordować drugą osobę, a to mimo wszystko nie jest czyn na który może sobie pozwolić każdy i to nie jest czyn tani, jakkolwiek to brzmi nawet przykład tego mieliśmy w filmie Killerów Dwóch gdzie szakal był wysoko opłacanym człowiekiem no a tutaj Joe Exotic wynajmuje płatnego zabójcę będącego przy okazji pracownikiem jego zo i temu płatnemu zabójcy płaci 10 tysięcy dolarów. To jest suma śmieszna. To jest suma, za którą czasami nie da się kupić dobrego samochodu, a co dopiero wynająć płatnego zabójcę. To pokazuje nam absurd postaci Joe Exotica i to, jak on specyficzny po prostu jest. Tutaj nie da się używać innych słów. Groteska, śmieszność, przerysowanie, absurd, ale też taka... Um, on może, może nie złość, bo chciałem powiedzieć, że Joe Exotic jest y, ucieleśnieniem zła. Jednak to byłoby nadużycie wobec tej osoby. On jest po prostu niezwykle zagubionym, wydaje mi się, mężczyzną, który jest jednak też, też po prostu zły. Nie jest nikczemny, może w ten sposób, ale jest człowiekiem złym, który. Potrafi kochać na zabój, o czym przekonali się jego wszyscy mężowie, ale też potrafi doprowadzić człowieka do ruiny, a przynajmniej chcieć doprowadzić człowieka do ruiny, wysyłając mu na przykład węże do skrzynki pocztowej, bo i takich czynów dopuszczał się Joe Exotic. Jednak żeby tutaj już więcej Wam nie zdradzić i nie wyciągnąć jakiegoś kolejnego smaczku, przejdę szybciutko do Nemesis, Joe Exotica, czyli do Karol Baskin. To jest postać, jak już wspominałem, w pewien sposób paradoksalna. Serial Netflixa w odczuciu takim pierwotnym miał być krytyką egzotika i pokazaniem w miarę tej takiej przyjemności Baskin i tego, że ona w porównaniu do niego jest dobrym człowiekiem. Jednak finalnie produkt okazał się być zmontowany w taki sposób, że Baskin wychodzi na potwora równie wielkiego jak egzotyk, a może i nawet... Większego. Bowiem, Joe Exotic jest złym człowiekiem, ale nie jest hipokrytą. Natomiast Carol Baskin hipokrytką jest. Jej mąż Howard Baskin jest człowiekiem, na którego kiedy się patrzy, robi się nam mnie dobrze, a ona tylko potęguje to wrażenie. W ogóle na, net, na filmwebie jest opcja oceniania aktorów. No i Carol Baskin i Howard Baskin uzyskali łączną notę w postaci sześciu punktów. Jednak to nie z tego względu, że mm, zagrali oni źle, bo to dokument. Z tego względu, jakimi oni ludźmi są. Karl Baskin prowadzi swoje prywatne zo i jak twierdzi, ratuje ona tygrysy, chociaż tak naprawdę mm, one również są w niewoli. Nie różni się to w 90% niczym od tego, co jest widoczne u Joe Exotica. Więc musimy się teraz zastanowić, czy tak naprawdę Karol Baskin jest człowiekiem dobrym. Spoiler, nie jest człowiekiem dobrym. Jest człowiekiem, który wzbudza obrzydzenie. I droga do tego, że została właścicielką tego zoo, również jest obrzydliwa. Pojawia się bowiem oskarżenie, że Karol Baskin zamordowała swojego męża, swojego byłego męża dając go tygrysom na pożarcie, gdy dowiedziała się o tym, że chce on się z nią rozstać, rozwieść a jednocześnie cały majątek zostawić przy sobie to oczywiście tylko hipoteza, która potem na przestrzeni całego serialu jest przez jednych obalana, a przez drugich potwierdzana. Jaki i było naprawdę trudno orzec, bowiem dowodów nie ma, sprawa się zakończyła Karol Baskin w przeciwieństwie do Joe Exotica przebywa na wolności jednakże myślę, że tutaj musicie nabrać sami swojej własnej opinii i po prostu obejrzeć Króla tygrysów, żeby móc z pełną świadomością stwierdzić, czy Karol Baskin naprawdę zabija swojego męża, czy Karol Baskin jest ofiarą manipulacji Joe Exotica i wszelakie spekulacje na ten temat. To stek bzdur. Jest jeszcze jedna główna postać, która zasługuje na uwagę i jest to Jeff Lowe, który w późniejszym etapie staje się właścicielem głównego zoo, o którym jest właśnie król tygrysów. To też człowiek bardzo, bardzo specyficzny zresztą jak już każdy, o czym możecie się chyba łatwo przekonać. On przyprowadza ze sobą dziwnych ludzi, a sam też jest mega dziwnym człowiekiem. Żyje w otwartym związku, co może nie jest aż tak dziwne. Jednak sposób funkcjonowania tego otwartego związku już troszczykę dziwny jest. To w dużej mierze seksista, który wybiera opiekunkę do dziecka, patrząc tylko i wyłącznie na rozmiar jej piersi oraz tyłka, więc no, to chyba dużo nam mówi o tym, jakim człowiekiem jest Jeff Lowe, a jednocześnie Jeff Lowe jest uważany za wyzwoliciela gwz bo tak nazywa się to, to prywatne przedsiębiorstwo Joe Exotica, które potem przeszło w ręce właśnie Jeffa Lowe. Jednocześnie Jeff Lowe współpracuje z mężczyzną, który potem okazuje się współpracować z FBI, a jednocześnie Jeff Lowe przyprowadza do tego zo wspomnianego już przeze mnie płatnego zabójcę, którego wynajmuje Joe Exotic i jednocześnie Jeff Lowe jest wielkim przyjacielem na początku Joe Exotica, a ja potem przyczynia się w walnym stopniu do jego upadku. Jeff Lowe potem próbuje budować to z innym mężczyzną, jednak z tym mężczyzną również się rozstaje i to w bardzo nieprzyjemnej atmosferze, niemalże doprowadzając do tragedii setek zwierząt. Więc Jeff Lowe jest kolejną z kontrowersyjnych postaci, kolejną postacią, która otrzymuje bardzo dużo osłakieranowego. No, oprócz właśnie egzotika i Karol Baskin, jest on pod tym względem na trzecim miejscu i nie ma się czemu dziwić bowiem Jeffa kamera kocha tak samo jak tą wspomnianą dwójkę. Chociaż Karol Baskin kamera nie kocha, ona się po prostu przed nią pcha I, no i z tego względu się przed nią tak często znajduje, bowiem patrzenie na nią wzbudza raczej irytację. To też jest zabawne, że Joey Exotic dopuścił się wielu strasznych czynów, które zostały udowodnione, a jednocześnie łatwiej nam jest patrzeć na niego przed tą kamerą i patrzeć na wszelakie jego wygłupy czy chociażby te żenujące piosenki country, które nagrywa, niż na tą Karol Baskin, która jeździ sobie rowerem wokół swojej posiadłości. Uwierzcie mi, że kiedy będziecie oglądali Króla Tygrysów, na 99% będziecie zri- za... Ach, przepraszam, zirytowani. Karol Baskin pędzącą na tym swoim pięknym rowerku. No, ten widok, mimo że nie ma w sobie nic teoretycznie złego, wzbudza w człowieku konwulsję. Zanim przejdę do oceny, tego programu kolejna przerwa, a po niej właśnie jeszcze będzie o odcinku specjalnym, bo on też jest w pewien sposób wyjątkowy na przestrzeni całej produkcji. Tak jak obiecałem, teraz parę słów o odcinku specjalnym. Jest to odcinek prowadzony przez aktora, którego możecie kojarzyć z serialu Community i wypada on w roli tego dziennikarza właściwie w sposób bardzo, bardzo rzetelny. Bardzo dobrze się prezentuje przed kamerą, zadaje przede wszystkim ciekawe pytania. Prowadzi on rozmowy z kilkoma bohaterami Króla Tygrysów, ale nie z tymi głównymi poza Jeffem Low skupia się on na postaciach wyjątkowych dla całej produkcji jednak zwykle stojących w tle tych wszystkich wydarzeń, ale jednak oscylujących wokół głównego wątku króla tygresów. Siłą rzeczy nie mógł przeprowadzić wywiadu z Joe Exoticiem, bowiem ten przebywa po prostu w więzieniu przebywa w więzieniu, natomiast Karol Baskin podejrzewam nie była interlokutorem, z którym chciałby porozmawiać aktor. W związku z tym otrzymujemy również 45-minutowy program, w trakcie którego poznajemy bohaterów jeszcze lepiej. Dowiadujemy się m.in. o tym, że przed Sławą próbowali oni uciekać do Norwegii, a jednocześnie dowiadujemy się o tym, jak w ogóle ten program właśnie wpłynął na ich takie normalne, codzienne życie. Poznajemy bliżej ich osądy na temat samej pracy Netflixa, na temat tego, jak ten materiał ostatecznie wypadł. I tutaj muszę wyróżnić Króla Tygrysów właśnie pod tym względem, że to jest jedna z nielicznych produkcji, o ile nie w ogóle pierwsza z tego typu, z jaką się spotkałem, która potrafi skrytykować całą siebie. Bo ten odcinek specjalny powstał w ramach Króla Tygrysów, a jednocześnie wytyka on wszelakie błędy, które zauważyli bohaterowie podczas kręcenia i ostatecznego montażu tej produkcji. Mówią oni o tym, że niektóre sceny zostały przeinaczone. Mówią oni o tym, że wypadli często w bardziej niekorzystnym świetle niż tak naprawdę było, a niektórzy zostali wybieleni w nadmierny sposób. To bardzo ciekawy zabieg, naprawdę intrygujący i sprawia on, że nabiera się takiego ciekawego przekonania. Co do Króla Tygrysów, bardziej patrząc na niego przez pryzmat ich słów i przetwarzając to sobie dopiero wszystko po tym właśnie odcinku specjalnym. Często bowiem bywa tak, że odcinki specjalne są takim skokiem na kasę i tam właściwie nie dzieje się nic. Tutaj ten odcinek specjalny mówi nam bardzo wiele. Tłumaczy on nam niektóre rzeczy i mówi jak one wyglądały naprawdę, co pokazuje też to, jak naprawdę działa telewizja i to, że często jesteśmy poddawani Manipulacji, nawet jeżeli tego nie jesteśmy świadomi, bo król Tygrysów pozostaje dokumentem, jednak, jak się przekonujemy właśnie dzięki tym rozmowom, nie do końca zawsze on ma wszystko wspólnego z prawdą. Jak ja mam ocenić króla Tygrysów, naprawdę nie wiem, bo to produkcja, no wiem, że się powtarzam, ale ona jest na wskrozie wyjątkowa. To jest produkcja, którą według mnie trzeba po prostu zobaczyć żeby móc sobie wyrobić na jej temat jakiekolwiek zdanie jakikolwiek osąd wystawić bo inaczej to będzie, będzie po prostu bezcelowe król tygrysów zasługuje na mm, laury klienta, jest taka nagroda, która przyznawana jest wyjątkowym produktom więc ja taki laur klienta przy, przy, przybiłbym mm, królowi tygrysów chociaż nie do końca za to o czym, znaczy nie do końca za to jakich ludzi on gloryfikuje bo Joe Exotic zdobył niewyobrażalną sławę jego piosenki na YouTubie nabijają kolejne miliony on jednocześnie siedzi w więzieniu i z tej sławy nie może się cieszyć no jednak sam fakt, że dorobił się tego typu popularności niekorzystnie może świadczyć o tej produkcji chociaż gdyby był on innym człowiekiem ten program nie byłby chociaż w połowie tak ciekawy byłby po prostu kolejną opowieścią o tym że w Ameryce są ludzie, którzy trzymają zwierzęta, a dzięki Joe Exoticowi w 80% ten serial jest tak wyjątkowy. Ten dokument w ogóle ma rację bytu. Ja niezwykle pozytywnie odebrałem Króla Tygrysów, głównie pod tym względem takiej czystej rozrywki. On dostarczył mi jej bardzo dużo, a dopiero po obejrzeniu całości spowodował to, że musiałem się głęboko zastanowić nad tym, co właściwie obejrzałem. To naprawdę specyficzny rodzaj entertainmentu, bowiem kiedy coś uderza cię z jednej strony tak, że masz przeczucie, że naprawdę dobrze się bawiłeś, a z drugiej strony masz wobec siebie zarzuty, że nie zwróciłeś uwagi na wiele strasznych rzeczy, które tam się w tle dzieją, no to według mnie to jest coś wyjątkowego i dlatego Króla Tygrysów polecam z czystym sumieniem, bo Wydaje mi się, że warto się z tym zapoznać, tym bardziej, że można zrobić to za darmo. Bo jeżeli ktoś nie ma konta na Netflixie, to może sobie wziąć okres próbny, a jak ktoś ma, to no, to wie, że może sobie to włączyć. I jak ktoś tego nie robił, a ma Netflixa, to niech to zrobi. Bo to jest naprawdę bardzo, bardzo mm, pożyteczne. Myślę, że nawet dla takiej psychiki ludzkiej 8 godzin, żeby zobaczyć, jacy ludzie chodzą po tym świecie, a jednocześnie wyrobić sobie na na temat tych ludzi własną opinię. Bo pamiętajcie, że ja przez ten cały czas, kiedy do was mówiłem, mogłem tak naprawdę kłamać. I te wszystkie postacie wyglądają zupełnie inaczej, a mnie się po prostu wydawało. Więc zachęcam do oglądania Króla Tygrysów i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.